Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Valgkampen er overstået, og partierne har nu foldet hele deres drejebog ud for at få så mange stemmer som muligt. Lars Lykke og Venstre de er de sat dagsordenen med det ældste medie, der findes, en bog, og andre fokuserede mere på ikke at stikke næsen for langt frem. Hvad var det mest bemærkelsesværdige i partiernes valgkamp fra den netop overståede folketingsvalg? Altinget er stadig på folkemødet, og derfor har vi været ude og finde et klogt hoved til at tale om det. Du lytter til Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at tale om partiernes kampagne under valgkampen, der har jeg fået fat i dig, Rasmus Winter. Velkommen til. Tusind tak. Du er direktør for Public Affairs i Gilman Kise, og du har lige været moderator på en, øh, et, et arrangement her på Folkemødet om partiernes politiske kampagner. Der var Venstre, og der var Radikale, og der var Konservative repræsenteret. Lad os til at starte med lige sådan helt overordnet. Nu har Folketingsvalget lige afsluttet. Hvad tænker du tilbage på i forhold til den øh, valgkamp, vi har haft her ud kampagnesmæssigt set? Jeg synes allerførst, det har været 29 absolut fremragende dage. Når man er politisk interesseret, så er det bare spændende at overvære en valgkamp. Og der har været nogle øh, forventelige ting i form af partiernes aktiviteter i forhold til valgkampen, og så har der været nogle nyskabelser. Øh, den, den nyskabelse, der falder mig ind først, det er at, at bruge et bogmedie til at lancere en, en politisk udmelding. Vi hørte her i debatten, øh, at... Øh, lederne af Venstres kampagne, en af, af kampagnefolkene Venstre, Andreas Thuring, øh, fortælle, at, øh, at, at det havde ikke givet det samme gennemslag, hvis det var blevet lanceret på en avisforside eller et tv-program. Derfor satte man en dagsorden med en bog. Det synes jeg er interessant at se et så gammelt medie som en bog nu lige pludselig finde relevans, og man kan sætte en dagsorden med det. Mm-hmm. Og så er der en masse andre ting også omkring virk- kampagnerne på de sociale medier, og i forhold til annoncetryk osv., som jeg tænker, vi kommer til at snakke lidt mere omkring. Men, ja. men bogen, den var, den var interessant. Ja, det var et godt greb. Vi, vi, vi starter med at kigge lidt på Venstres kampagne. Nu har du lidt været inde, og, inde over bogen der, men, men hvis man så ser sådan lidt øh, over den hele, hvad er det for en kampagne, de har ført? Jeg synes, at Venstre har ført en kampagne, hvor det er tydeligt, at de har, øh, de har gerne ville have en, en vælgermæssig fremgang. Det har været vigtigt for Venstre at stå stærkere efter valget. Man har selvfølgelig også været nødsaget til det, når man har kunnet se på målingerne, at man ikke har ligget det godt. Men det har også været vigtigt for det borgerlige projekt og for deres fremtidige mulighed i forhold til indflydelse, at de gik frem mandatmæssigt. Og det har de gjort. Mm. Og øh, kigger man tilbage på den valgkamp, Venstre har ført, så, så synes jeg, at der er en tendens til, at de har været det man kalder for stemmemaksiverende, altså været meget fokuseret på at maksimere stemmerne på dem som parti, og i mindre omfang måske fokuseret på at være nyskabende visionær på det politiske, men, men se de der rum, hvor at vælgerne måske kunne finde på at flytte deres kryds over midten eller i retning af venstre. Mm. Og du nævnte for mig, at vi talte sammen inden, inden det her interview, der nævnte du for mig sådan noget, som hedder negativ campaigning, som, øh, som Venstre måske har kørt lidt af, som jeg lige forstår. Kan du ikke forklare til at starte med, hvad er det for noget? Negativ campaigning er jo noget, man kender fra en amerikansk kontekst, hvor at man bevidst sætter fokus på modstanderne og ofte med ret, ret hårde personmæssige angreb. Et af de bedste eksempler er fra, en, fra den amerikanske valgkamp i 1988 mellem Dukakis og George Bush, hvor 
hvor øh, Liat, hvor der George Bushes rådgiver, går ind og laver en massiv kampagne på Dukakis, der han blød på kriminalitet, og han, han har ligesom været med til at løslade en, en kriminel voldtægtsmorder, der hedder Will Wharton, øh, og det er Dukakis on Crime. Man kører så en lang kampagne på, at det er Dukakis on Crime, han er en, en slapper. Det er et, et virkelig godt eksempel på en negativ kampagne, og også noget, der virkede. Jeg synes ikke, vi kan se det samme i en dansk kontekst. Jeg synes ikke, vi har set de her hårde, hårde personangreb. Det var vi også inde på her i debatten, hvor at, at, uh, igen Andreas Thuring nævnte, at vi har ikke set de her annoncer med, for eksempel som man så ved valget i 11, tror jeg det var, med Lykkes Bilag. Ja. Hvem skal betale regningen? Den slags har vi ikke set. Det har været på den måde en ret super valgkamp. Når det er så sagt, ja. kigger man ind i de aktiviteter, som særligt Venstre har haft på, på de sociale medier, så har man på de sociale medier sat meget fokus på modstandernes politik. Man har kørt øh, annoncer, der, øh, hvor, man, hvor man siger, det Mette siger, og det hun tænker, hvor at hun siger en ting, men tænker noget andet, altså så tvivl omkring hendes troværdighed. Man har kørt en lille skræmmekampagne, forstået på den måde, man har, man har sagt, at de her asylcenter, udrejscenter, de kunne ligge 14 steder af landet, måske i din baghave, øh, hvor man har kørt det på sociale medier. Det synes jeg er interessant, at der er nogle elementer fra negativ kampagne, vi kan se smidt lidt af, øh, men ikke fuldblående. Men, men vi snakker ofte om, at når det er, at, øh, at der er valgkamp, så skal man snakke med ens egen politik, ellers så virker det som om, at, der, at man ikke har nogen. Eller sådan eller men men altså, hvad er ideen med det? Hvorfor gør man det alligevel? Man går ind meget, øh, tror jeg, meget præcist og målrettet, og leder efter den der lille tvivl, der er i os som mennesker, og som vælger om, hvor vi skal sætte vores kryds. Den leder man efter, og så prøver man på at sætte klistermærke på den, sådan så at du løbende bliver... Det er jo et kommunikationsgreb, fagligt set, at sætte klistermærke på, ind på hovedet på dig, når du, ligesom, du bliver mindet om, at der er, når ja, det er rigtigt, der var et eller andet med de radikale på den her dagsorden. Når ja, det er rigtigt, der var et eller andet med, mm. øh, med, øh, med udlændingepolitikken, hvis det var, at det blev noget andet. Man prøver på at identificere den der svaghed ved, på, ved, de, ved modstanderne, som kan bruges til at så tvivl ved vælgerne, så de flytter deres kryds i en anden retning. Lad os hoppe videre til, til Radikale og se på den øh, kampagne, de førte. De endte jo med at, at, at vinde otte mandater frem. Hva, altså, hvad, 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 hvad fokuserede de på? De Radikale har jo kørt en øh, kampagne, der har været øh, begunstiget af en række forhold, tror jeg. Jeg tror, øh, det hørte vi også øh, Eva Tinka stå og sige her i dag, at de var rigtig tilfredse med, at det var en relativt lang valgkamp, for det gav dem muligheden for at blive ved med at tale deres sag. Det blev mm. en valgkamp, hvor de fik mulighed for at få deres budskaber til at trække ind, og de, de har jo kørt en valgkamp, hvor de primært har fokuseret på deres egen politik og hvad de har stået for, øh, men også en politik, hvor at de har kunnet øh, sætte en, hvad skal man sige, en forsøg at sætte en dagsorden, der passer godt til dem. Mm-hmm. Øh, så, så jeg tror, de har profiteret rigtig meget af at tale deres egen sag og har haft god tid til det og har kørt en kampagne, der handlede om det. Mm. Nu, nu nævnte du den lange kampagne. Lad os lige hurtigt vende det. Det med, at der ligesom var en EP-valg inde i midten. Hvad gør det for en kampagne? Som man nu skal, eller hvad har de for, forskellige partier? Hvordan greb de det an? Fælles for dem alle sammen, synes jeg, i det, de nævnte i hvert fald, det var, at de har set det som en samlet kampagne. Særligt radikale var meget fokuseret på at køre en samlet kampagne omkring EP-valg mm. og folketingsvalg, der handlede om, at man ville have en ny retning, og der, der matchede meget godt med et EU-venligt parti, som de radikale er. Det, var en, det fungerede godt for dem. Der var noget medvind på den, øh, på den konto. I forhold til Venstre, øhm, ubetinget en, 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 en positiv øh, hvad skal man kalde det, indsprøjtning i den sidste del af valgkampen, hvor mm. benene er ved at være lidt trætte, så fik man en lille energibust. Og det ja. kunne vi også forstå, at øh, 
de her forventninger, man egentlig har omkring, hvordan er det, partierne sidder og planlægger deres valgkampe, at de sidder og planlægger minutøst fra hver eneste dag, hvad skal der ske, at der er de mere agile, men en ting, som var fælles fra, fra alle kampagnecheferne, det var jo ligesom det her med, at, at øh, man lægger et stærkt tryk i starten, så har man sådan en mellemperiode, hvor man er lidt mere sådan, det er ikke lige det, man ved, det bliver afgjort, og så ligger man lidt stærkt tryk i slutningen. Der tror jeg, at Venstres, øh, Venstres indsprøjtning med EP-valg og den fremgang, de fik der, det var med til at, at få benet til at løbe hurtigt i den sidste del af valgkampen og skabe noget af det der positive momentum, som de, som, som de efter egne udsagn også redde lidt på til sidst. Okay. En, en, en anden del af, af den her valgkamp, det var, at pludselig så, så talte vi rigtig meget, om, eller nogen talte rigtig meget om udlændinge. Rasmus Paludan talte om udlændinge på, på et niveau, som vi ikke har, har, har oplevet før i, i dansk politik. Og så var det som om, at det blev lidt fyfy at snakke om udlændinge i forhold til, hvordan det har været meget, i mange andre valgkampe, hvor det har været altså, hovedtemaet. Men, men lige præcis for radikale, der virkede det lidt som om, at det var måske ikke så dårligt for dem, at der var noget så ekstremt med i valgkampen. Hvordan så, hvordan så du det? Jeg synes egentlig, at det var, det var sjovt at konstatere, at øh, radikale har jo haft en ret klar holdning på det her udlændingsspørgsmål, som er anderledes end den politik, der blev ført både fra Venstre og Socialdemokratiet, eller i hvert fald som de tilkendegiver, at de vil føre. Og det, der er der ingen tvivl om, at det har bekommet radikale vel, at de har kunnet stå alene på den position og tale den sag ret tydeligt. Og det er måske blevet endnu tydeligt af, at der har stået en ret alternativ kandidat og talt ude på højrefløjen, som man ikke har set før i en kontekst, der har fået Morten Østergaard og det radikale projekt til at stå en smule renere mm. i sin kommunikation. Mm. Så hvis vi skal prøve sådan at runde radikale af, hvad lykkedes de sådan særligt med i den her kampagne? Jamen, de lykkedes med at tale deres sag og fortælle til de vælgere, som tror på det projekt, de står for, og så er de bare rigtig godt begunstiget af et... Øh, et socialdemokratiet, der har flyttet sig, og øh, hvor, hvor nogen måske søger i retning af en havn, der hedder de radikale i forhold til det projekt, som så har, er blevet talt meget rent øh, igennem valgkampen og også før valgkampen. Mm. Det er de lykkes med. Lad os øh, hoppe videre til konservativ. Deres kampagne, der er helt over til at starte med, hvad, hvad for en kampagne førte de? Ja, det er et sjovt spørgsmål, og, øh, og efter vi har kigget på det øh, og sat os lidt ind i det, og det altså... De har jo ført en lidt usynlig valgkamp, vil mm. nogen mene. Øh, I hvert fald, når man kigger på det i det brede mediebillede, de har ikke sat nogen dagsordner. De har ikke ud... Søren Pape har ikke udgivet en bog. Han har ikke... Øh, <laughs> Som nærmest den eneste på højre. Præcis, øh, der er andre, der har gjort det. Øh, men det har de ikke gjort. De har, de har, øh, de har været bevidste, tror jeg, og det kunne jeg også forstå på Simon, der var her i dag til debatten, om deres position som den sikre havn for de borgerlige vælgere. De har også taget bestik af bevægelserne omkring den. Og så tror jeg, at jeg kan forstå også, at de har kørt en, en ret massiv kampagne på Facebook. Ret segmenteret, og ligesom prøvet at sige, at nu kører vi en under radaren øh, linje i den, i, den, i den offentlige debat, mm. men vi kører en ret massiv annonceringskampagne på Facebook og prøver på at se, hvad det giver os af, af resultater. Hvorfor er det, at man vælger at lave sådan en kampagne, hvor det er, man ikke er, er allermest til stede øh, i hvad kan man sige, de mere traditionelle medier? Hvorfor er det, man sådan prøver at holde sig lidt tilbage? Jeg tror i dag, altså generelt set, vi som mennesker vi bliver påvirket af ufattelig mange budskaber hele vejen omkring os, og... Øh, og så er der bare, øh, vi slår os om opmærksomheden ved os som vælgere, og partierne slår os også om at få opmærksomheden i avisballerne. Og der kunne jeg også forstå her på Konservativs øh, kampagnechef, at det var de godt bevidste om. De ville have svært ved at trænge igennem, så det var ikke det, de brugte deres kræfter. De har brugt deres kræfter andre steder. Mm. Øh, som en kuriosum kan man sige, en af de sidste pressemeddelelser, Konservativs sender ud inden valget, det er en pressemeddelelse om, at de vil have flere hjertestarter i hele Danmark. Og det er jo altså ikke en, der sætter en dagsorden øh, i slutningen fire dage før valg. Der sætter det ikke en dagsorden, men Nej. det er måske lige præcis et budskab, som er vigtigt for nogle vælgere i nogle dele af Danmark, som har brug for at høre det. 
når man ser det udefra, så hvis det er, man hører, at der er nogen, der ikke vil stikke næsen frem, så kan det godt virke som om, at det er, fordi man er lidt bange for at få sådan en slag over den, og, og at man måske ikke har en stærk nok kandidat til det. Men det er ikke sådan, man tænker noget. Jeg tror, at de har, øh, været, jeg tror, at de har spillet på, at de skulle være den sikre havn i det borgerlige projekt. Man har set et liberale alliance haft sit at kæmpe med, man har set et DF smelte lidt ned, man har set et venstre være meget opmærksom på at få fremgang, og også kigge mere over, mod, over midten. Så man der tror, man har, man, har, man har stået stille og roligt, solidt, som, det, som et sikkert borgerligt projekt, at vælgerne kan søge hen til, når man ikke ønsker at søge til, til LA, og man ikke ønsker at søge til venstre. Det tror jeg, de har profiteret af ved at lave lidt leve, leve fint stille i faktisk en valgkamp. Okay. Rasmus Winter, vi må hellere tage at runde af, inden det er det. Vi, vi kunne nok fortsætte i lang tid, tror jeg. Men ellers vil jeg bare sige tak, fordi at du havde lyst til at være, være med i vores udsendelse. Tusind tak. Tak fordi du lyttede med til dagens udsendelse af Altinget Azure. Hold stadig øje med Altinget.dk, for der opdaterer vi, hvis der skulle ske noget nyt med forhandlingerne om regeringsgrundlaget. Ellers så ønsker jeg en god weekend. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 